0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici notre sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Yon Salé, responsable de l'observatoire de la finance à impact social chez FAIR, qui publie avec le quotidien La Croix, le baromètre de la finance solidaire. On fera le point sur son développement en France et dans le monde. Le débat de Smart Impact, porte sur les engagements RSE de la filière cuir, qui publie son livre blanc en 2022 et veut lutter contre ce qu'elle appelle le cuir bashing. Et puis la start-up éco-responsable du jour, c'est Wanted Woman, marque de sous-vêtements pour les femmes qui viennent de subir une césarienne et d'autres opérations de chirurgie du ventre, finance, maroquinerie, santé, trois univers, 30 minutes pour les explorer. C'est parti, c'est Spart Impact Bonjour Yann Salé, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc euh, responsable de l'Observatoire de la Finance à Impact Social chez euh, Fer. C'est le pôle d'expertise français de la finance solidaire ça, euh, créé l'an dernier. C'est né d'une fusion, c'est ça en quelques mots pour réexpliquer. Oui,
1: euh, Fer en fait est issu de la fusion de Finansol, hein, qui est un acteur historique de la finance solidaire, gérant du label Finansol, hein, le plus vieux label de finance responsable en Europe, qui a fusionné du coup l'année dernière avec l'association qui s'appelle l'Impact Invest Lab, qui est un laboratoire de recherche en fait hein, sur le sujet d'impact. Euh, pour créer, faire, en fait, et matérialiser ainsi l'appartenance de la finance solidaire à ce mouvement plus grand, en fait, de la finance à impact social. Quand on dit finance solidaire, moi, je, on, va,
0: on va vraiment présenter les résultats de ce baromètre que, que vous publiez avec la Croix, mais quels projets sont financés par la finance solidaire Vous voyez ce que je veux dire on va, on va dans quelle direction en fait
1: Alors historiquement en fait la finance solidaire s'est développée en fait pour combler un déficit de financement des associations, des coopératives, des mutuelles en fait du secteur de l'économie sociale et solidaire mmh. en particulier dans certains territoires un peu délaissés par les pouvoirs publics, le Pays Basque, la Bretagne, la Corse voilà, où il y avait un déficit de financement public mmh. donc c'est comme ça que la finance solidaire a émergé il y a 20 ans, donc c'est l'idée de financer des associations à côté de chez soi des centrales énergétiques, des des choses très concrètes, en mm -hmm. fait, hein, qui améliorent la vie des gens. Le, le premier objectif, j'ai vu qu'à 52%, c'est un objectif social, c'est ça Alors, historiquement, c'est comme ça que ça s'est développé, autour ouais. des foncières, notamment. Donc, c'est les, les, euh, finalement, un accès au logement pour des gens qui sont ouais. très fragiles, ouais, qui ne pourraient pas accéder au HLM, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment le cœur de métier. Mais également, les personnes âgées, les personnes malades. Voilà. Donc, c'est de là, hein, que, là que sont les plus gros acteurs de la finance solidaire, effectivement. Mm. Alors, vous publiez avec nos confrères de La Croix ce baromètre de la
0: finance solidaire, 20 e édition. Est-ce que déjà, si on, si on fait un constat un peu global, en, en 20 ans, il y a une progression qui, euh, qui est continue de, du développement de la finance
1: solidaire Oui, tout à fait. Là, pour donner un chiffre, en trois ans, la finance solidaire a doublé. Hein, donc, on voit vraiment une appétence un appétence des Français. Et en fait, cette, cette dynamique, elle est forte, elle est là depuis très longtemps. Euh, Aujourd'hui, il y a près de 180 produits labellisés financiers. Ils sont disponibles à peu près dans tous les réseaux et pour tous les particuliers. Euh, euh, voilà, C'est vraiment diversifié et et c'est une finance en fait, qui parle beaucoup aux gens parce qu'elle est, est très transparente, elle est très matérielle, en fait, très concrète, beaucoup plus que d'autres formes de finances responsables. Ouais. Quelques chiffres
0: sur l'année dernière, les chiffres 2021. Un encours global de la finance solidaire de 24,5 milliards d'euros. Une progression sur un an de plus de 5 milliards d'euros, soit 26% de progression. Effectivement, on retrouve ces, ces chiffres. Je crois que le 5 milliards d'euros, c'est un record de progression en valeur absolue, c'est ça
1: Tout à fait. Un, chaque année, on bat les records en finance fédère c'est quelque chose d'assez incroyable d'un point de vue du dynamisme, de la collecte, de l'épargne mais également cette année ce qui est particulier du côté des investissements puisqu'on a pratiquement 700 millions d'euros d'investis dans des acteurs à fort impact social et ça pour le coup c'est un, un, plus de 40% de plus que l'année dernière on voit un rattrapage sans doute suite à la période de crise Covid voilà, qui a un petit peu ralenti l'activité des opérateurs euh, voilà, il y a un grand dynamisme. Justement. Donc ça veut dire que ça s'équilibre
0: entre le grand public, les investisseurs professionnels
1: Alors la finance solidaire c'est plutôt une finance de particuliers, oui. hein, donc c des, on y accède à travers des supports donc qui sont labellisés financeaux, hein, c'est oui. le SESAM, euh, qui sont aussi bien des livrets que euh, des OPC, donc des, des produits cotés, mais bon, également des titres d'entreprises de, qui font appel public à l'épargne, par exemple à travers des plateformes de crowdfunding. Ça c'est vraiment le cœur hein, de la finance solidaire, c'est ce lien entre l'épargnant et le projet, avec vraiment une logique de transparence, c'est-à-dire qu'on génère beaucoup d'informations à destination de l'épargnant afin qu'il sache comment son argent est utilisé. Mmh. et Ça, c'est, pour mon sens, c'est également, ça traduit quelque chose que les gens apprécient. Oui, oui. c'est, c'est quoi C'est peut-être l'un des premiers leviers euh,
0: euh, qui, qui permet d'aller de basculer vers la finance solidaire. Là, je parle des particuliers, du grand public. Oui, il y a cette demande de, de transparence quoi. Ouais.
1: Absolument. Je pense que ça, c'est une appétence générale. Hein, de toute mmh. façon, sur l'utilisation de l'argent, on le voit avec des applications comme Rift, par exemple, qui permettent de mieux comprendre comment utiliser son argent. Euh, là, ce qui va être en plus, ça va être ce côté aussi impact social, environnemental positif. c'est-à-dire qu'on va vraiment soutenir des personnes en grande fragilité. Mmh. On va travailler sur euh, bah, de la rénovation, par exemple, du bâti euh, pour des personnes qui sont très fragiles, qui auraient du mal à se financer pour, pour euh, bah, réduire leur coût de chauffage, par exemple. En ce moment, c'est vraiment d'actualité. Bah, c'est ce genre de choses. Mmh. Est-ce que la, la loi PACTE a joué, euh, enfin je sais que la loi PACTE a joué un rôle, mais quel rôle,
0: qu euh, en quoi ça a été un accélérateur du développement de la, de la finance solidaire ben, C'est
1: vrai que la finance solidaire s'est développée à travers une série de lois et la dernière euh, en date c'est la loi Pacte qui oblige en fait tous les assureurs à proposer un, une unité de compte solidaire donc un petit support en fait euh, solidaire dans tous les contrats d'assurance vie qui sont proposés aux particuliers aujourd'hui
0: mmh. donc ça a effectivement été un, un accélérateur ce baromètre il permet de voir la, la progression sur euh, 20 ans de l'épargne solidaire dans le patrimoine des, euh, des Français et alors en, en pourcentage en 20 ans c'est juste vertigineux c'est combien déjà alors,
1: On passe de 0,02 2% de l'épargne financière des Français à 0,42%, ouais. ça reste petit, mais en dynamique très forte de croissance. Oui, ça fait plus de 1000%, plus de 1000 en dynamique de, de croissance, mais effectivement
0: 0,42%, ça reste une goutte d'eau par rapport à la, à la, à la finance, à l'épargne globale, c'est aussi ce qu'il faut, qu faut avoir en tête
1: oui, tout à fait. Alors au niveau de, de faire, en fait, notre objectif, c'est d'atteindre 1% rapidement. Hein, mmh. Et euh, on, on est dans une logique de croissance qui devrait nous permettre de le faire. Et aujourd'hui, par exemple, des canaux comme l'assurance vie sont des nouveaux canaux de croissance hein, pour, pour le, le, la finance solidaire. Maintenant, il reste hein, aux, aux acteurs, aux assureurs de faire la promotion des produits hein, pour que les Français y souscrivent. Ouais. Est-ce qu'il y, y a
0: des... des alors vous, vous disiez, le, le, il y a 20 ans, quand ça s'est créé, il y avait une notion géographique euh, avec des, 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 des territoires qui étaient peut-être un peu, un peu sous les radars de l'État, on va, on va dire ça comme ça. Mais est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, peut-être pas géographiquement, mais des secteurs, des, 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 des zones, des euh, secteurs d'activité qui sont de la même
1: façon pas encore touchés et qui auraient besoin de cette finance solidaire Vous voyez ce que je veux dire bah, si, on, si on se met par rapport à la taille des enjeux, en ouais. fait, c'est très clair. Hein, et aujourd'hui, c'est peut-être ça que nous apporte l'impact. Hein, on essaie, de, se sort, on essaie de, de tirer les meilleures pratiques, en fait, hein, pour enrichir la finance solidaire. Mm. C'est euh, la mise en perspective avec la taille des enjeux. Et on voit, par exemple, les questions de lutte contre le changement climatique. Euh, donc, il y a l'importance de remplacer bah, toutes les chaudières à gaz, mm. hein, tous les systèmes, en fait, qui sont émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, cette dimension un peu environnementale qui va venir en plus hein, du, euh, du solidaire, puisque pour le label FinanSol, il faut toujours hein, qu'il y ait une dimension social et l'environnemental vient en plus.
0: D'accord, donc c'est euh, quelque chose qui se, qui se couple. Donc là, ça veut dire quoi Concrètement, ça veut dire qu'à à horizon, je sais pas, 5 ans, vous allez aider grâce à cette finance solidaire des particuliers qui ne pourraient pas, dans d'autres cas de figure, changer de système de chauffage, tout simplement.
1: C'est un exemple, effectivement, de, de public qu'on va aller chercher à, à cibler. Après, ça peut être des, des crèches, ça peut être des territoires ruraux, par exemple des villages où il n'y a plus d'activité économique. On va être en capacité de remettre en fait, des épiceries, des lieux d'activité, en fait, pour redynamiser des villages. Ça, Ce sont des enjeux qui sont très prégnants, avec des acteurs, par exemple, comme Village Vivant. Qui, euh, qui sont extrêmement dynamiques et, euh, et euh, qui ont beaucoup de succès là-dessus. Donc là, on est effectivement dans l'économie de, de
0: proximité. Vous nous l'avez dit en ouverture, euh, la, la création de fer, c'est Finansol et un, un, un spécialiste de l'innovation dans, dans, dans le secteur. Qu'est-ce qu'il faut inventer Vous voyez ce que je veux dire En quoi on innove dans, dans, dans ce secteur de la finance
1: solidaire aujourd'hui alors, l'acteur le, avec lequel euh, Financiel a fusionné, travaillait beaucoup sur un, un outil qu'on qu appelle les contrats impact social, qui est en fait ouais. un, un espèce de contrat tripartite entre l'État, euh, une association qui va être opératrice et euh, une banque en fait qui va financer. Et en fait, l'État rembourse la banque seulement si l'opérateur atteint des objectifs d'impact qui se fixent au préalable. Mmh. C'est un schéma un petit peu compliqué, euh, ça vous ça montre bien un petit peu comment est-ce qu'on introduit ces logiques d'impact. Aujourd'hui, au niveau de l'impact, le grand cadre plus important, celui qu'on Appelle les objectifs de développement durable de l'ONU, qui nous fixent des objectifs à horizon 2030 hein, pour la France, mais comme pour le reste du monde, mmh. aussi bien sur les aspects sociaux qu'environnementaux. Euh, et la grande innovation qui reste à faire, c'est justement travailler sur l'efficacité de l'allocation d'actifs pour atteindre en fait euh, les enjeux les plus cruciaux euh, des objectifs de développement durable. Au niveau de notre pays, voire au niveau des régions et des départements. Ils ne sont évidemment pas les mêmes en fonction des endroits. Oui, évidemment. Je
0: voudrais qu'on termine simplement avec une petite ouverture sur le monde. Ce chiffre que vous donniez tout à l'heure, 0,42 de l'épargne solidaire dans le patrimoine des Français, au niveau mondial, c'est encore pire, je mets des guillemets C'est-à-dire, ça représente quoi au niveau mondial
1: Alors, c'est un peu difficile à dire parce qu'en fait, cette finance des particuliers, par exemple, n'existe pas. Ouais. Euh, dans le reste du... C'est vraiment une, une innovation française avec des produits par exemple qu'on appelle les 90-10, où finalement 90% de l'argent de l'épargne va être placé sur les marchés et 10% va pouvoir être investi euh, dans des entreprises de mon côté, donc de l'économie sociale et solidaire. Ouais. Et c'est cette innovation française en fait qui permet d'aller chercher les particuliers et de leur permettre justement de devenir investisseurs à impact. Ouais. Ouais. Mais dans les autres pays, c'est une finance plutôt institutionnelle. Euh, voilà, donc c'était difficile de mettre en, en perspective les chiffres. Ouais. En France, pour le coup, les investisseurs institutionnels sont un petit peu en retard. On estime qu'ils ont investi à peu près un milliard d'euros hein, dans, dans, dans des acteurs de, de l'économie sociale et solidaire. Euh, en dehors des banques, évidemment, les banques sont plus impliquées. Mais euh, mais voilà, et là on se fixe également un objectif à 1%, et en sachant que la gestion d'actifs en France c'est à peu près 3 000 milliards, bah, ce serait atteindre 30 milliards d'engagement euh, des investisseurs institutionnels dans, dans la finance solidaire.
0: Merci beaucoup, merci Yann Salé, à bientôt sur, sur Bismart. On passe à notre euh, débat, la filière cuir s'engage.
1: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Le débat de Smart Impact, je vous présente mes invités euh, tout de suite. Euh, Franck Boéli, bonjour, vous êtes le président du euh, Conseil National du Cuir Absolument. Bienvenue. Arnaud Barboteau, bonjour, le fondateur d'OTA Paris. Ce Conseil National du, euh, du Cuir, fédération, euh, combien de fédérations d'entreprises euh, représentées
2: Alors en fait, c'est une confédération, c'est-à-dire ouais. que nous regroupons 21 fédérations et donc c'est une, une euh, une représentation très large, puisque ouais. ça va de l'élevage jusqu'à la distribution des produits finis, en passant par je veux dire, le cœur du réacteur, c'est-à-dire le secteur industriel. Donc, euh, collecte-dépôt, tannerie-mégisserie, maroquinerie, chaussures, ganterie et. Ouais. et un certain nombre de métiers artisanaux.
0: Ouais, si on donne quelques chiffres sur la filière cuir, euh, 100 métiers, 12 800 entreprises, plus de 133 000 euh, salariés, euh, on reviendra... Euh, euh, voilà, au, on peut au, parler au...
2: du chiffre d'affaires aussi. Ouais, quand même. Bah oui, il est important. Voilà, ouais. 25 milliards de chiffres d'affaires, ce qui est très important, plus de 13 milliards à l'export. Oui,
0: alors c'est une vraie question, ça, parce que plus de 13 milliards à l'export, est-ce que, euh, et est-ce que qu'à l'inverse, quand on importe, ça, ça complique les engagements RSE, puisqu'on est, on est là pour parler du, euh, voilà, des engagements RSE, de ce livre blanc RSE de la, de la filière. La traçabilité, le, le, le contrôle, c'est forcément plus compliqué sur les produits qu'on apporte. Je vois importe. que vous
2: mettez immédiatement le doigt sur les, les sujets importants. Oui. Effectivement, euh, l'importation euh, ne nous permet pas de contrôler ni les modes d'approvisionnement oui. de nos fournisseurs, ni leurs modes de fabrication. En revanche, l'Europe s'est dotée de moyens de contrôle extrêmement importants. Et donc, euh, bah, tout le territoire européen et l'ensemble des consommateurs sont protégés par cette euh, réglementation. Donc, que ce soit produit sur notre territoire, donc là, on est sûr qu'on est engagé mmh. avec des démarches RSE, ou que ce soit produit à l'extérieur, de toute façon, sur le, toit, sur le territoire européen, ne rentrent que des produits qui, normalement, satisfont aux mmh. règles européennes.
0: Donc, c'est quand même une, une garantie importante. Euh,
2: Arnaud Barboto, OTA, déjà, ça veut dire quoi, OTA
3: OTA, c'est pour On The Asphalt. Parce que mon principe en fait, ouais. sur mes chaussures, c'est de recycler, le principe de base, c'est de recycler des vieux pneus de voiture pour les transformer en semelles de chaussures.
0: Ok, d'accord. Donc, ça, c'était peut-être le pneu de ma voiture il y a quelques années. Potentiellement,
3: oui, effectivement. <rire> et ça me permet de recycler l'équivalent d'un pneu toutes les trois paires produites. Ouais. Et en plus de, de, de proposer du recyclage, il y a un vrai bénéfice client parce que, étant donné que c'est une semelle en pneu, on se retrouve avec une semelle qui est beaucoup plus résistante euh, à l'usure, à l'abrasion, mm -hmm. et euh, un produit qui est plus résistant dans le temps.
0: Et vous utilisez aussi du cuir Quel type de cuir
3: Alors, je suis sûr du cuir, euh, parce que là, je parlais justement de la résistance à l'abrasion de la semelle. L'objectif mmh. d'OTA, c'est de proposer des produits qui vont durer dans le temps, qui vont être très résistants dans mmh. le temps. Et c'est pour ça que je me suis basé sur le cuir, euh, principalement. Je suis sur une production 100% Europe, ouais. avec des cuirs qui viennent d'Italie, euh, principalement, et qui ont tout, euh, toutes les certifications Gold les Working Group, qui, mmh. euh, qui ont eu, évidemment la réglementation REACH en Europe. Mon objectif, c'est vraiment de proposer un produit qui va durer dans le temps, qui va être très résistant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a rien de mieux que le cuir pour, pour la résistance dans le temps. Mmh.
0: Vous, vous publiez au Conseil national du cuir ce livre blanc RSE de la filière. Pour, pour, pour quel objectif Qu'est-ce que vous vouliez raconter avec ce livre Alors,
2: nous avons au moins deux objectifs. Mmh. D'une part, de, de montrer au grand public la démarche RSE de la filière qui est profonde et ancienne. Et d'autre part, euh, donner aussi des clés à euh, nos industriels parce que la démarche RSE, ce n'est pas forcément quelque chose de très simple à mettre en œuvre. Et donc, on leur donne quelques outils, quelques exemples pour euh, leur montrer qu'en fait, ils sont un peu comme M. Jourdain. Ils font déjà de la RSE sans le savoir, ne serait-ce qu'en appliquant la réglementation.
0: Ouais. Euh, vous parlez de cuir bashing. Euh, pourquoi qui vous, À qui vous pensez quand vous employez cette expression
2: alors en fait, euh, c'est vrai que bien que nous soyons, euh, je crois, très vertueux dans, notre, dans, nos, dans nos procédés, hein, il ne faut pas oublier quand même que la filière cuir, c'est la plus ancienne activité de recyclage au monde. Hein, mmh. parce que déjà, dans la préhistoire, quand les... Et les hommes avaient abattu les animaux pour se nourrir, et bien ils utilisaient la peau ensuite pour faire des chaussures, pour se vêtir mmh. voilà. donc euh, cette activité de recyclage, elle est très ancienne et elle est toujours euh, aussi présente aujourd'hui, et donc on, nous sommes relativement étonnés d'être la cible euh, à la fois d'un certain nombre d'ONG qui euh, ont pris en un parti pris, on va dire c'est d'être contre le cuir et donc qui véhiculent un certain nombre d'informations qui sont tout à fait inexactes. Et je dirais la plus emblématique d'entre elles, c'est par exemple de dire que dans le monde, un milliard d'animaux sont abattus pour leur peau.
0: Donc, ça, donc ça, ce n'est pas vrai. C'est faux, absolument Il n'y a faux. aucun animal qui est élevé pour, uniquement pour sa peau, c'est ce que vous nous dites. C'est d'abord une filière
2: alimentaire. C'est une filière alimentaire et, et, et de toute façon, le business model ne tient pas puisque mmh. la valeur de la peau, c'est environ... 5% de la valeur d'un animal. Donc, qui va élever un animal pour 5% de sa valeur mmh. bon, Je veux dire, on a déjà répondu à la question. Ouais. Donc, donc, ça, c'est le, les, 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 les premières euh, euh, démarches contre le cuir. Et la deuxième, ce sont les fabricants de matières dites alternatives qui fondent la, le marketing de leurs produits. Mmh. Euh, sur l'attaque du cuir en disant on est beaucoup plus vertueux, regardez nous on fabrique avec des matières d'origine végétale et euh, donc le cuir c'est mal et nous c'est bien euh, donc voilà ce, cet argumentaire un peu binaire ne résiste pas non plus à l'analyse parce qu'on se rend compte que la plupart de ces matières mmh. contiennent une proportion très élevée de matières synthétiques issues de la pétrochimie et donc euh, nous sommes absolument persuadés que notre modèle est beaucoup plus
0: vertueux. Mmh.
2: Euh, Arnaud Barboto,
0: est-ce que vous utilisez aussi du, du cuir recyclé et, et si oui, c'est quoi le cuir recyclé
3: Alors oui, j'utilise du cuir recyclé qui est fabriqué à, ba à base de euh, chutes de gants de jardin. Okay. Euh, qui, en fait, quand euh, toutes les découpes sont faites dans les, euh, dans les pots de cuir, mmh. le, le cuir et les chutes de cuir sont retravaillées de manière à en refaire du cuir. Et pour rebondir sur ce que disait M. Bouilly sur les alternatives véganes, mmh. justement, où je suis totalement d'accord avec ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je n'utilise pas ça non plus, parce que, mmh. que c'est fait en majorité en polyuréthane, donc c'est du, du plastique, c'est du plastique vierge. Et d'autant plus qu'il y a a une, euh, une étude euh, allemande d'un laboratoire euh, indépendant allemand qui a montré, en fait, que ces produits étaient beaucoup moins résistants dans le temps que du cuir, qui cassait beaucoup plus rapidement, et que, moi, mon objectif, ce n'est pas de proposer un produit qui va casser au bout de trois mois.
0: Oui, c'est sur la durée, euh, sur le cycle de vie du sur produit. Durée est... de vie, exactement. Mais est-ce que ces comparatifs, ils ont été, euh, ils ont été faits par des organismes indépendants Parce que moi, j'entends mmh. sur ce plateau, mmh. je reçois aussi des marques qui se positionnent effectivement comme vegan, euh, des alternatives au cuir, donc j'entends les deux, les deux arguments. Est-ce qu'il y a des comparatifs indépendants qui ont été faits est ce que je veux dire.
2: Bien sûr, et quand vous recevez ces marques, vous pouvez leur conseiller justement d'aller se faire contrôler par des organismes indépendants. Mmh. Maintenant, on a la preuve scientifique. Parce que les analyses ont été faites. Donc euh, déjà la résistance des matériaux, comme vient de le dire Arnaud, sont absolument pas comparables. Mmh. Et d'autre part, l'impact environnemental, étant donné qu'ils sont à base de, de produits fossiles, évidemment qu'il est beaucoup plus élevé. Et je dirais que l'expression la pire dans ce dans ce délire marketing, si je mmh. puis dire, c'est cuir vegan. Parce que c'est un oxymore cuir vegan, c'est-à-dire que ce qui est cuir est d'origine animale, il y a un décret en France qui le, le, le prouve, et euh, vegan c'est ce qui proscrit tout ce qui vient de l'animal. Donc on dit les deux choses contradictoires en même temps. Mmh. Ce qui veut bien dire qu'en fait, on utilise ce terme pour masquer ce, enfin le, le, le terme qu'on avait avant et dire, euh, voilà, on a des matériaux synthétiques. Ça, au moins, c'est clair. Le consommateur le comprend. Et d'ailleurs, l'essentiel de notre démarche, c'est d'informer le consommateur. On n'a absolument rien contre les matières alternatives et que chacun trouve son marché et c'est parfait. Mm. Il faut juste que le consommateur sache exactement ce qu'il achète. Mm. C'est ça qui est essentiel.
0: Euh, Arnaud Barboto, vous, vous avez une démarche d'innovation quand vous lancez vo vo votre marque. Est-ce que euh, les filières existent Est-ce qu'il voilà, a, a fallu batailler pour finalement euh, euh, créer les, les sneakers dont, dont vous
3: rêviez alors oui, sur la semelle, évidemment, sur la semelle, ça a été très compliqué. Il y a mmh. eu plus de deux ans de développement, de recherche et de développement, et je suis toujours toujours en train d'améliorer les, les process, etc. Et après, pour tout ce qui est matériaux, justement, dont, dont on parlait, c'est non-stop. Moi, je, je rencontre tous ces fournisseurs-là tous les six mois, les, les, les alternatives au cuir. Euh, je refais des tests en laboratoire, mais moi, de manière indépendante, ouais. euh, et je mets tous mes résultats de manière très... Euh, transparente sur le sur le, mon site web pour montrer justement les différences de résultats. Et euh, donc il y a énormément de recherches qui, qui sont faites comme ça. Et après, c'est juste un choix stratégique pour savoir sur quel positionnement on se base, pour dire l'objectif, c'est vraiment de proposer un produit qui dure dans le temps. Donc, mmh. c'est un produit qui sera en cuir. Euh,
0: si, si on parle de réduction de l'impact, puisqu'il y a ce livre blanc RSE, est-ce que, par exemple, dans les matériaux... Alors, moi, je suis béotien, donc peut-être que ma question... Bon, euh, est-ce que dans les matériaux qui sont utilisés pour traiter le cuir, euh, est-ce qu'on euh, peut réduire, euh, je ne sais pas, la part de produits chimiques Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y, a, il y a un travail là-dessus.
2: Je vois très bien. Alors, d'abord, il y a une réglementation européenne, oui. le, Arnaud l'a évoqué tout à l'heure, moi aussi qui est extrêmement contraignante l'Europe est le continent le, qui protège le mieux ses consommateurs mm. par justement ses réglementations Donc, et ces réglementations, elles ne cessent de peser de plus en plus lourdement sur les fabricants pour réduire justement la part des produits chimiques mais il y a une initiative volontaire de l'ensemble des, des acteurs de notre secteur mm. parce qu'évidemment, utiliser des matières, c'est un coût et donc, plus on réduit ces matières, plus on réduit la, la, la consommation d'eau, et, et évidemment, moins les coûts de production sont élevés. Donc, il y a une conjonction d'objectifs, euh, produire au moindre coût et en même temps être le plus respectueux possible de l'environnement
0: mmh. il y a un affichage environnemental qui est en train de se mettre en place au niveau français euh, européen j'imagine que pour une jeune marque comme, comme vous euh, je vois votre tête ça doit être un peu un casse-tête c'est ça c'est compliqué
3: un, oui c'est un petit peu compliqué il y a énormément de choses qui sont mises en place par des petites start-up des, des boîtes etc mmh. c'est vrai que là pour être tout à fait honnête moi j'attends qu'il y ait la réglementation qui soit vraiment européenne sur laquelle on sache euh, on se base là-dessus et que, que tout soit de la même chose parce que plutôt que faire chacun dans son coin son, mmh. ses, ses petits, ses, son petit euh, affichage donc là j'attends clairement d'avoir euh, l'affichage enfin les, les normes européennes
0: ouais. rapport à ça. Euh, que, que vous devriez avoir dans combien de temps en, en 30 secondes pour ah, écoutez, répondre à la
3: question
2: euh, on, alors il y, a, il y a la loi GEC qui va s'appliquer à partir du 1er janvier 2023 la, la, loi, la loi climat résilience ouais. c'est pour dans un an ou deux mais l'Europe effectivement nous mitonne de nouvelles réglementations, mais vous le savez, l'Europe, c'est très long, donc on n'est pas capable de donner l'échéance, mais c'est en cours.
0: Bon, ok, merci beaucoup, merci à tous les deux, à bientôt sur, sur Bismarck On passe à notre rubrique consacrée aux startups, une startup à l'honneur, comme tous les jours. Bonjour Audrey Bouillet, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la présidente fondatrice de Wounded Woman. Euh, c'est votre histoire personnelle, c'est ça qui vous a donné envie de créer cette marque
4: Oui absolument, et plus que donner envie, c'était une vraie nécessité. Mmh. Euh, en fait j'ai eu une césarienne d'urgence en 2019 pour mon fils, et j'ai été très handicapée euh, par ma cicatrice, je l'ai mal vécue aussi, euh, et j'ai trouvé ni accompagnement, ni solution en fait pour m'habiller euh, suite à cette césarienne et avec cette cicatrice. Et j'ai rien trouvé sur le marché qui me permettait de m'habiller, donc je me suis dit, il faut que je crée quelque chose. Et surtout, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des centaines de femmes, centaines de milliers de femmes qui vivaient la même chose que moi chaque année en France. 150 000.
0: 150 000 femmes, parce que c'est quoi C'est une sensation de... C'est désagréable, il y a des frottements, il y a une hypersensibilité, qu'est-ce qui se passe en
4: exactement, fait euh, exactement, en fait, quand on a une, césar, une cicatrice, pardon, une césarienne, une cicatrice, mmh. euh, et ça peut être lié à différentes maladies, hein, des cancers, une endométriose, des parcours PMA avec des célioscopies. Mmh. Je le dis parce que dans les 150 000 femmes, il y a vraiment différents types de cicatrices possibles. En tout cas, le vécu est le même, c'est-à-dire qu'on va avoir une hypersensibilité de la peau, euh, on va avoir des, effectivement des tiraillements, mais surtout, on va su ne supporter aucun frottement de vêtements. Et lorsqu'on a une cicatrice au niveau du ventre, et eh bien, mettre un pantalon, fermer un pantalon, être assise, comme je le suis présentement, c'est ouais. pas possible. Donc, euh, il fallait pouvoir trouver une lingerie qui était suffisamment adaptée pour être tolérée par les cicatrices, et tout en pouvant s'habiller, en
0: fait. Mmh. Alors... Vous avez l'idée, la volonté. Après, il faut, il faut transformer. Ça commence par quoi Le choix des matériaux euh, Comment vous avez procédé
4: Exactement. Bah, la première chose, j'ai été justement voir euh, le vécu des autres femmes. Déjà, la première chose. C'est là que je me suis rendu compte, voilà, 150 000 femmes par an souffrent de leurs cicatrices au ventre. Je dis bien au ventre. Mmh. Et, et puis ensuite, je me suis dit, bon, euh, je ne crée pas de la mode. Je veux vraiment quelque chose d'utile, certes d'élégant, mais je veux que ce soit bien fait, que ça pollue le moins possible. Comment on fait Donc, j'ai essayé de trouver euh, les, les prestataires fournisseurs justement les plus éthiques possibles euh, et surtout le tissu qui et c'était ça la difficulté qui allait être le plus euh, éthique le plus propre possible le plus euh, avec le, 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 le meilleur impact possible ouais. mais qui est soit aussi efficace et c'était ça qui était compliqué c'est-à-dire qu'au départ j'étais partie par exemple sur du tencel euh, et ben c'était pas possible parce que ça bouge et on aurait eu des frottements donc je suis partie sur une matière euh, qui est euh, euh, très performante, qui ne bouge pas, qui fait une seconde peau euh, et qui est ultra durable dans le temps. Donc en fait ce que j'ai fait comme partie pris c'est de me dire, certes c'est du polyamide mmh. euh, et de l'hélacène mais il est cotexte en arsens et il est extrêmement durable et c'est du deux en un ce que je voulais c'était proposer aux femmes quelque chose qui était euh, le plus euh, qu'elle allait les accompagner en fait dans chaque moment de leur vie et c'est une lingerie, ce sont des culottes qui sont portées en lingerie mais aussi en maillot de bain voilà, donc on essaie de faire le plus, au mieux, le plus efficace, mm -hmm. avec le minimum d'impact négatif et le plus d'impact positif.
0: Oui, donc c'est la durée de vie du produit qui Absolument. va permettre de, de réduire son impact. On l'a bien compris. Vous, cette, cette filière, ces matériaux, tout ça, vous avez pu le trouver en France euh, quoi, quoi, Elles sont fabriquées où, vos, vos culottes Évidemment,
4: en fait donc l'autre impact, c'est euh, euh, le trajet euh, et ah. de pouvoir aussi valoriser le savoir-faire français. Ça, ça me tenait extrêmement à cœur. J'ai eu une autre vie avant et c'était des sujets de souveraineté, donc ça me tenait très à cœur. Mmh. Euh, le tissu, il est 100% français. Euh, il est fait en France euh, et il est euh, fait dans un des derniers ateliers qui s'est créé de la matière première jusqu'au produit fini, y compris la teinture. Tout est intégré maison, donc je suis très fière de travailler avec eux. C'est dans quelle région euh, Ils sont en Ardèche. En Ardèche. Euh, et l'atelier est un atelier aussi français qui a justement le savoir-faire du sans couture qui permet à cette lingerie d'être seconde peau et d'être invisible euh, aux portées, mmh. là, les vêtements, et qui sont euh, dans la région euh, lyonnaise. Ils ont un atelier en France, mais aussi en Tunisie.
0: Mmh. Vous, vous êtes une toute jeune marque, vous en êtes toute votre, euh, votre développement aujourd'hui.
4: Effectivement, on commence tout juste. Donc, euh, la marque a été créée euh, l'année dernière et on termine là euh, une période de crowdfunding, donc de financement participatif ouais. qui ont permis aux femmes d'acheter en pré-vente euh, la lingerie et, euh, et puis voilà, tout ce que permet le crowdfunding de sympathique des petits cadeaux. Et...
0: Ouais. Ce qui est intéressant, euh, cette, cette notion de, de financement participatif, parce que vous l'avez évoqué euh, dans, dans le, la création du produit. Il y a une communauté, en quelque sorte. C'est aussi là-dessus que, que, que vous misez pour développer l'entreprise Alors
4: Plus que miser, euh, dans, dans les, les, vraiment l'ADN la de Wanted Women, il y a ouais. trois piliers principaux. Le premier, c'est vraiment tout ce qui est conseil informatif. Et là, on travaille avec les professionnels de santé. Le deuxième, c'est soulager avec la lingerie. On en a parlé. Mmh. Et le troisième, qui est très important, c'est accompagner. Accompagner les femmes à sortir de leur isolement. Et donc, justement, il y a une, un ADN très fort de mettre les femmes en relation entre elles, des de travailler avec elles vous voyez les prochains produits qui sortent ça sera aussi un autre groupe de travail euh, avec des femmes qui sont concernées par d'autres cicatrices que celles du ventre mmh. mais on fait, je fais tout avec elles et, et surtout je les mets en relation entre elles quand euh, elles me contactent et l'idée c'est vraiment de faire accepter aussi le corps des femmes avec des cicatrices ça j'y tiens beaucoup et on travaille beaucoup là-dessus
0: Merci beaucoup Audrey Bouillet bon vent à, à votre marque Wounded Women à bientôt sur, euh, sur Bismarck voilà c'est la merci. fin euh, de cette émission merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismarck la chaîne des audacieuses et les audacieux, salut